0: Les podcasts du Rond-Point. Pierre Note, auteur associé au Théâtre du Rond-Point, dialogue avec des artistes emblématiques du
1: spectacle vivant. Scénographe, metteur en scène, comédien et autres évoquent les éléments essentiels de leur parcours et de leur univers. Bonjour à toutes et à tous son premier rôle au cinéma, « Une affaire de femme » de Claude Chabrol, elle a 3 ans. Son premier rôle au théâtre, « Agnès dans l'école des femmes » de Molière, dirigée par Colin Serrault, elle a 23 ans. Elle tourne en moyenne 3 à 4 films par an depuis 20 ans, voire 5. Elle a une voix grave et l'élocution exemplaire d'une tragédienne d'exception. J'ai le privilège et l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Mademoiselle Lolita Chama. Mademoiselle ou, ou madame Lolita Chama Mademoiselle. Mademoiselle C'était très bien l'introduction
0: pour vous répondre. <rire> merci. Euh, la mademoiselle, oui mademoiselle. Mais vous savez pourquoi on appelle les comédiennes Mademoiselle euh, non, c'est vrai, c'est une bonne parce que, parce que ça les vexe qu'on les appelle madame, parce que ça fait plus non, âgé. Non, 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 non
1: c'est pour les amputer du titre de madame, ah, puisque oui. les mademoiselles comédiennes sont d'abord des, des filles de joie, des filles des rues, des filles sans éducation, ouais. sans culture, qui n'ont pas suivi le chemin de leur mère, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas devenues des bourgeoises mariées, devenues Rangées, des, domestiques, euh, des domestiques de la vie quotidienne, et on les, on, on les punit en leur rappelant qu'elles ne sont pas des grandes bourgeoises. Mais des petites euh, demoiselles. Ah oui, c'est marrant. En tout cas, je, oui, demoiselle, ça,
0: mademoiselle me va très bien, plus que madame, je ne me sens pas du tout une dame. Même avec ça, vous préférez
1: mademoiselle Même avec ça, exactement. Je rappelais une mmh. affaire de femmes en 1988. L'école des femmes, c'est 1662. Mmh. Ouais. Ce sont deux grands moments pour vous et ce sont deux portraits de femmes qui se débattent dans un monde dominé par des hommes. Est-ce que ça a eu une, une incidence sur votre parcours, sur vos choix
0: Alors, c'est marrant parce qu'en effet, dans ces deux titres, il y a tous les deux femmes. En l'occurrence, dans une affaire de femmes, j'étais une toute petite fille. Oui. Et je jouais avec ma mère, Isabelle Huppert, dans le film, un peu par hasard. Je faisais sa fille, euh, voilà. Après, l'école des femmes, ça a été une autre histoire. J'ai rencontré Colline Serrault, qui m'a donné le rôle d'Agnès dans une mise en scène qu'elle avait faite, où, où elle jouait Arnolf. Mais pour répondre à votre question euh, première... Euh, euh, ça a un sens certainement le, le truc de la domination euh, euh, masculine, mais euh, d'ailleurs c'est marrant parce que je me faisais la réflexion récemment où j'ai beaucoup 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 travaillé avec des femmes moi, bah oui, donc et je travaille encore beaucoup avec des femmes un peu par hasard finalement. Enfin là je viens de tourner un film réalisé par un homme italien, mais euh, c'est vrai que c'est plutôt des exceptions quand je travaille avec des hommes. Alors du coup les deux titres. L'école des femmes et une affaire de femmes résume bien euh, ma, ma, ma vie euh, professionnelle, puisque c'est vrai qu'elle a, a souvent été, euh, j'ai souvent croisé des femmes qui m'ont donné des rôles. Mais oui, vrai. En
1: effet, je, je notais vous avez plus de 30 ans de carrière, euh, une filmographie insensée, mais vous avez été davantage dirigée par des femmes au cinéma comme au théâtre que par des hommes. Tout à fait. Vous percevez la différence, de direction En
0: tout cas, c'est sûr, c'est que c'est évidemment pas le même rapport, même si je, je, je me dis jamais que je choisis un projet, que je fais un film ou un un spectacle parce que c'est une femme ou un homme, mais de fait, c'est quand même pas la même chose. Euh, mais c'est vrai que je note, même depuis comme ça 4-5 ans, que beaucoup de films que j'ai fait là récemment va bah, au rond-point la visite par Anne d'Erest, à chaque fois, je, je c'est répété comme ça beaucoup de fois, et surtout depuis 5-6 ans, un rapport comme ça d'alter-ego qui se crée entre moi et une femme, comme ça des femmes qui ont un, un peu des des sœurs, des jumelles enfin des cousines des... Voilà, c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois et ça se, reproduit, ça se reproduit là je vais faire un film cet été un premier film d'une réalisatrice qui s'appelle Lisa Diaz et voilà, et j'ai l'impression de recommencer cette espèce de relation un peu fusionnelle que je peux avoir avec des metteuses en scène ou des réalisatrices j'aime bien travailler avec des hommes aussi Vous avez deux frères Vous cherchez vrai. une sœur Oui, j'ai ouais, deux frères oui, c'est vrai que je, je me rends compte que c est, c est, c est, ça arrive très très souvent. Enfin, le... Mais j'aime bien travailler avec des hommes aussi, ça me change. Du coup, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose d'exotique pour moi quand je travaille avec des hommes parce que j'y suis moins habituée, en tout cas pour l'instant. Tout pourrait changer. Hein, pas... Je ne sais pas, il y a presque... Même si je n'aime pas trop ce mot qui est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais sûrement une forme de sororité comme ça qui se crée... Euh... Voilà, c'est vrai, je ne me l'explique pas en fait,
1: mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on approche de la période des Césars, après ouais. les Césars 2020 qui ont été une cérémonie un peu calamiteuse, ouais. après tous les mouvements autour de, du sigle MeToo, on, on, on peut penser qu'une actrice est forcément inscrite dans ce mouvement historique aujourd'hui de l'émancipation de des femmes et notamment des actrices, puisque ce sont elles les premières à avoir pris médiatiquement, violemment la parole, est-ce que vous vous êtes épargné ou est-ce que vous êtes concerné par cette une, affaire
0: C'est une très bonne question. Euh, J'ai envie de dire je ne suis ni épargné ni concerné, dans le sens que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce de... Il y a quelque chose comme ça de, qui nous a un peu envahis pour dire que quand on est acteur ou quand on est dans le milieu du cinéma et du théâtre il faut s'intéresser à MeToo il faut en être, même quand on est une jeune femme ou une jeune actrice bah, je vais peut-être dire quelque chose de très impolitiquement correct mais c'est vrai que en tout cas moi, mon, mon rapport au féminisme par, passe par autre chose par, et je venais de dire pendant cinq minutes que j'avais travaillé avec beaucoup de femmes mais finalement je, alors, ce, qui, ce qui se passe en ce moment le, cette révolution est évidemment totalement fondamentale, nécessaire, essentielle. Il ne pouvait en être autrement. Comme toutes les révolutions, parfois, elle va trop loin. Euh, mais en même temps, il faut que ça soit extrême pour que le monde s'en rende compte. Après, voilà, pour répondre à votre question, est-ce que moi, je me sens totalement concernée C'est une question très compliquée. Je ne je, 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 je dirais pas con, enfin, concernée, oui, mais je, 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 je ne ressens pas le besoin... Ou la nécessité de me prononcer comme certaines l'ont fait, voilà, pour pour me pour vous répondre un peu, enfin au plus proche de ce que je peux, c'est-à-dire que évidemment tout ça est nécessaire. Après, je pense, voilà, c'est ça que je voulais dire que comme toutes les choses de la vie, c'est plus compliqué que ça. Comme on dit. Et donc, je n'aime pas le noir, le blanc. Je n'aime pas que ça soit voilà, les femmes sont des, des, des les femmes ont le salut et les hommes sont des sont des anti-héros aujourd'hui. Enfin, toute cette espèce de chose qui s'est mis en place dans notre société des femmes contre les hommes quand même. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très très dangereux. Et ça, je ne rentre pas du tout là-dedans. Voilà. Je pense que les femmes ont besoin des hommes et les hommes ont besoin des femmes. C'est ça surtout que je pense. Si vous aviez un homme à dénoncer, est-ce que vous le feriez C'est une bonne question aussi. Je me suis posé la question. Euh, je ne crois pas. Je ne le ferai pas publiquement. Enfin, C'est sûr, même. Ça, je peux vous le répondre. Je peux, je peux, je peux, je peux, je peux le dire. C'est marrant. C'est une question je, non, je me posé, que je me suis posée récemment. Non, si j'avais quelqu'un, un homme à, dé, à dénoncer, je ne le ferai pas publiquement. Je le ferai intimement et peut-être ça a pu m'arriver avec ce que je rappelle l'intimité, mais pas de façon publique. Voilà. Ce n'est pas mon truc, ça.
1: Quand vous êtes enfant, vous arrivez sur les tournages, vous avez trois ans, vous êtes euh, emmené presque de force, vous découvrez le métier d'actrice, mais tout à fait malgré vous, ça ne vous amuse pas du tout au début Oui, enfin en tout
0: cas, c'est vrai que, ça, ça si, plutôt quand j'ai trois ans, ça m'amuse, c'est plutôt à, à l'adolescence où j'ai l'impression que je, tout d'un coup, quand je fais un premier rôle au cinéma, c'est pas forcément moi qui ai choisi, comme un truc qui me tombe un peu dessus, comme... Euh, un peu une sorte de, de transmission forcée. Mais en fait, finalement, après, ça devient ma vie. Mais petite si je pense, ça m'amuse quand même. Pe Toute petite fille, euh, je, je, les théâtres, je suis beaucoup allée dans des théâtres aussi. J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de coulisses, de tournages. J'ai toujours une, une sensation, et sur les tournages, et quand j'arrive dans un théâtre ou dans ma loge, d'une sorte de Madeleine de Proust quand même.
1: Mais en comme tant que un... spectatrice ou en tant que petite souris, maquillée en chatte, maquillée en princesse ouais, C'est <rire> ce que vous faisiez, <rire> vous vous maquilliez beaucoup, enfant. Ouais, pas forcément
0: pour aller au théâtre, mais je me maquillais beaucoup pour aller à l'école. mais c'est exact... Non, j'ai plutôt des souvenirs de loge en tant que petite souris. Les lumières, ne serait-ce que vous de vous en parler, là, ça manque, parce que, comme nous tous, ça nous manque en ce moment. Et, et à la fin de la visite, je me disais, plus jamais je remonte sur scène, parce qu'à chaque fois que je fais du théâtre, je me dis ça, quand même. Je me dis, c'est trop dur, le théâtre. bon Notamment, là, ce monologue qui était quand même une expérience euh, extrêmement intense. Et, mais voilà, je, je me dis ça et là, ça me manque énormément. J'ai très envie de remonter sur scène. Très. Vous, vous que... trouvez qu'il est plus difficile de travailler au théâtre qu'au cinéma Que ce sont deux métiers très différents Alors, je, 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 oui, je trouve que ce sont deux métiers très différents. Moi, j'ai la chance, et puis depuis assez longtemps, comme ça, d'avoir tricoté un peu un parcours où finalement les deux rentrent l'un dans l'autre parce que je ne fais pas que du cinéma et je ne fais pas que du théâtre. Donc, je fais les deux. Mais, euh, euh, je, oui, je trouve que c'est des métiers différents quand même. Le théâtre, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus violent quelque part. Et du coup, aussi, peut-être, quand on approche cette chose-là, aussi, les moments de jouissance sont inégalables. Mais le cinéma apporte d'autres joies. Enfin, Le plateau, c est, c est le, les tournages, c'est autre chose. Mais dans le rapport au jeu, etc., je, moi, j'ai toujours pensé qu'au théâtre, il y avait quelque chose de quasi mystique. En tout cas, c'est la façon dont moi, je le fais. Et là, en ce moment, ça me manque tout d'un coup. Peut-être que ça ne m'a jamais autant manqué. Comme quoi, ça aura eu ça de bon, le, 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 la Covid, etc. Parce que là, il me tarde vraiment de remonter sur scène. Cette... Oui, on réalise l'ampleur ré... du manque. Oui, Exactement, on réalise l'ampleur du manque. Et là, j'aimerais vraiment... J'ai vraiment envie de jouer.
1: Vous allez jouer. Je vais jouer. Vous allez jouer. Est-ce que vous pourriez dater le moment, le film ou la pièce euh, qui marque votre indépendance en quelque sorte Le moment où vous choisissez délibérément d'être comédienne, d'être actrice Le film par lequel vous, vous faites de ce métier votre choix Je ne pense pas qu'il y en ait un en particulier. Je dirais que... Bah, au fond,
0: c'est pas. Vrai. Enfin, je suis rentrée au conservatoire du 5e arrondissement, qui a été un endroit très important, où il y avait un professeur que je peux citer ici, qui s'appelle Bruno, enfin, Bruno Vacrunier, qui était un, un homme exceptionnel, qui m'a beaucoup appris. Et après, grâce à lui, je suis rentrée au TNS, quand même, que j'ai quitté oui. euh, de façon très soudaine et j'ai pas du tout terminé. Mais disons que je dirais plutôt que ce sont ces, ces choses-là qui m'ont amené au fait de décider d'être actrice et la puissance de l'école de où j'ai été au conservatoire du 5 e ça, ça a été vraiment très déterminant, parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels, beaucoup de gens qui sont encore mes amis, qui sont rentrés au conservatoire euh, national, moi, et, et c'était tout un... Une, voilà, une façon de rentrer dans le métier qui était vraiment euh, très belle, et moi, de toute façon, j'ai... Enfin, je fais ce métier pour ça, pour des rencontres fortes, euh, donc, j'ai pas du tout l'impression d'avoir commencé à être actrice euh, avec des castings inintéressants euh, pour des publicités. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Ce n'était pas du tout ma vie, ça. J'ai tout à commencer euh, grâce au théâtre. En fait, vraiment grâce au théâtre.
1: Mais cette force, ces rencontres, vous ne les avez pas retrouvées à l'École nationale du Théâtre national de Strasbourg. Ça ah, s'est mal passé. Non, ça s'est
0: pas mal passé. Je dirais si Stéphane Brunschweig m'entendait, il serait... Il serait, mais il va en fait, vous entendre. Il va m'entendre peut-être. Mais non, bien. non. D'ailleurs, il est venu voir la visite l'année dernière et j'étais très contente qu'il vienne. Non, non, c'est pas du tout que ça s'est mal passé. Je dirais que c'est plutôt une. Ça a été un. C'est plus lié à. Comment dire ça euh, C'est presque une histoire un peu intime d'un endroit où je ne pouvais pas être. Mais ça n'a rien à voir avec l'école en soi que je trouve une école merveilleuse et Stéphane m'avait choisi en plus donc je lui en remercie très longtemps après mais c'est plus que j'avais fait déjà beaucoup de cours de théâtre j'avais fait des études aussi je travaillais déjà j'avais 21 ans quand je suis rentrée au TNS et comme un une, comme un couple comme dans une histoire d'amour n'était pas le bon moment au bon endroit quoi c'était voilà donc j'ai dû je suis partie quoi j'ai j'ai quitté cet endroit comme de façon violente, hein, c'est vrai, un peu comme ça, mais pas, ça n'avait rien à voir avec l'école en soi, c'est plus quelque chose de personnel, où moi j'avais été finalement déjà longtemps dans, au conservateur du 5 5e j'avais fait des études et j'avais besoin de... C'était pas, pas le bon moment. Mais vous avez un problème avec l'Alsace, peut-être. <rire> non, pas du tout. J'adore Strasbourg en plus. Ah oui. Ah ouais, je trouve que c'est une, une très belle ville. J'ai surtout. C'est une très belle ville.
1: Mais qu'est-ce que très vous trouviez belle. dans le 5e arrondissement, au conservatoire, que vous n'avez pas trouvé au TNS Peut-être que j'avais tout trouvé.
0: <rire> entre, ah oui. Entre guillemets. Ah oui. Non, je oui, rigole. Oui. Pas du tout en, en termes d'apprentissage, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est pas du tout ça. Mais peut-être que justement, j'étais allée au bout de quelque chose de l'école pour moi-même. Peut-être que je me suis trompée. Peut-être que je me suis trompée, mais en tout cas, le, ce moment-là était fait comme ça. Euh, mais je ne regrette rien. Et, et, et quelque part, je peux le dire aujourd'hui, enfin, ça a été pour moi très important d'être reçu au TNS en même temps.
1: Ouais. Oui, ça vous, a, ça vous donnait cette légitimité oui, Donc vous... Vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous avez manqué parfois, vous avez le sentiment ah, de ne pas sûr. être légitime
0: Bien sûr, bien sûr. Je pense que la légitimité, c'est une vraie question pour tout le monde. Et puis notamment quand on est soi-même un enfant, une enfant d'une actrice connue, je pense que la légitimité se pose. À, à... Je ne dirais pas à chaque instant, parce que de moins en moins à chaque instant, mais c'est une vraie question dans la vie d'une actrice comme moi. Est-ce <rire> que vous auriez pu ne pas être actrice c'est une bonne question, vous posez des bonnes questions. Je vous remercie. Euh, pu, je ne je, je, je sais pas, en fait. Pas, plein de fois, je me suis dit que j'aurais pu ne pas être actrice, et en même temps, non. C'est-à-dire qu'en même temps, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre, même si plein de choses m'intéressent. Hein, mais j'ai l'impression que je ne pourrais pas être autre chose qu'une actrice, finalement. Même si j'aime euh, mille autres, j'ai plein de centres d'intérêt dans la vie, mais je ne me vois pas tout d'un coup, demain, devenir... Euh
1: fleuriste, mais pourquoi pas, hein. Parce temps. que, contrairement à beaucoup d'acteurs et de Comédiennes que nous connaissons, que nous fréquentons, et malgré tout le respect que je leur dois, je, 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 rares sont ceux qui ont suivi des études comme celles que vous avez suivies Cagne, Hippocagne, oui, Licence en philosophie à la Sorbonne. Oui, c est, c est, c est, vous auriez pu tout à fait vous diriger vers d'autres voies. Oui,
0: bien sûr. La recherche. In... J'ai adoré faire ça, mais ça m'a nourri aussi pour mon métier de comédienne, justement. Bah, C'était au moment du conservatoire du 5e et tout ça. Ça se, ça se côtoyait. Et euh, mais ça, c'était voilà parce que moi, de toute façon, je, 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 je n'imagine je pas le métier d'acteur sans une ouverture sur le monde, sans un rapport euh, au texte, sans un rapport aux autres, sans un rapport à... D'ailleurs, c'est mon rapport aux choses quand je quand je répète un spectacle ou quand je ou quand je construis là en ce moment, je suis euh, dans des pré-répétitions pour ce film que je vais faire dans quelques mois. Enfin, je, je ne je ne conçois pas les choses. Je conçois les choses que dans une forme de d'intensité. Et donc j'y mets beaucoup de choses. J'y mets beaucoup. Mais pour y mettre beaucoup, il faut être aussi nourri de de de, de, de la vie en fait pour être plein. Donc de toute façon, euh, voilà. Pour moi, c'était pas du tout incompatible de faire des études de voilà, de voyager, de enfin il faut être acteur, euh, c'est terrible si c'est quelque chose qui est que sur soi-même, que enfermant, que euh, l'entre-soi est quelque chose qui m'a toujours fait très très peur en fait, qui m'a toujours euh, même repoussé <rire> depuis toujours. Je, je, je trouve que tout est ailleurs en fait. C'est je me rends compte quand. Voilà, dès qu'on voyage, qu'on prend un train, qu'on parle à quelqu'un dans le train, je ne sais pas, tout d'un coup, là on se dit bah, bien sûr, la vie, elle est là. Et, et grâce à ça, après, on monte sur scène, ou on arrive sur un film et là, on est, on est libre de quelque chose. enfin Après, moi, c'est ma conception des choses, mais c'est certainement pas peut-être la conception de tous les acteurs. Hein, mais... Est-ce que la philosophie vous aide à comprendre votre métier d'actrice et à l'exercer en tout cas quand je l'ai, quand bon là j'en fais je, je vais pas être je vais être honnête je dis pas euh, quand toute la journée mais quand je, quand j'en avais quand j'en ai fait quand j'ai découvert la philosophie en terminale au lycée et qu'après j'ai poursuivi euh, c'était vraiment un comment dire j'avais je, 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 l'impression que c'était un bah, les chem, un chemin de la pensée qui qui était euh, extraordinaire en fait qui mais pas que pour jouer là c'était presque plus enfin un chemin intérieur, vous voyez ce que je veux dire Le fait de découvrir la philosophie, c'était quelque chose qui m'amenait à voyager à l'intérieur de moi, et c'était vraiment passionnant. Plus de l'ordre de la psychanalyse, je dirais que... Mais, mais en tout ça, après... Euh fait des ponts avec notre métier, ça c'est sûr.
1: Bah oui, c'est ce que vous avez fait avec la visite oui. d'Anne Berest, puisque vous le dites vous-même, c'est une expérience mystique. Vous n'êtes plus une actrice, vous n'êtes plus une comédienne, vous proposez un projet à Anne Berest qui l'écrit, mmh. vous portez ce rôle de mère, parce que vous êtes vous-même mère, et tout d'un coup, vous brûlez sur le plateau de cette maternité qui, en réalité, est une catastrophe. Mmh. C'est une autre aventure encore. Et là, on se rapproche peut-être de ce que vous appeliez une aventure mystique. C'était tout nouveau pour vous. Alors
0: déjà, c'est ce qui était totalement nouveau, enfin je l'avais fait une fois d'ailleurs à chaque fois j'oublie de le dire mais j'avais joué les fragments de Marilyn Monroe au Céden d'Orléans cinq ans auparavant dans un monologue aussi mais disons que quand même c'était la première, première fois que je portais comme ça plusieurs semaines un texte seul sur scène. Donc déjà, ça, c'était comme ça quelque chose d'inédit. Et, euh, et puis, Anne a écrit ce texte pour moi. Enfin, il y a eu vraiment une sorte de fusion entre elle et moi, entre ce que je lui demandais et ce qu'elle elle recherchait aussi dans son métier d'autrice.
1: Encore une sœur pour vous.
0: Encore une sœur. Et du coup, c'était vraiment une rencontre puissante, ça, c'est sûr, entre son écriture, ma et mon, ma brûlure, quelque part, enfin, mon désir de jouer quelque chose qui me porterait loin. Et euh, c'est vrai que, voilà, être seul sur scène, c'est une expérience, euh, vous connaissez. Oui. Voilà, c'est un, un <rire> truc fou, en fait. C'est un oui. truc fou. C'est un, un truc fou qui n'a pas à voir, pour moi, je le disais récemment, avec le reste. C'est-à-dire que là, je vais refaire une pièce en mai. Oh, au du rond-point, si tout va bien. « Smith espère. et
1: Wesson » d'Alessandro Baricco. Vous le prononcez mieux que moi, je crois. Alessandro Baricco, oui, bah parce oui. que moi, je suis amoisite ah, italienne. Et c'est un homme, par lui, votre hein. père. Pour revenir à la visite, à la visite... Euh, ce monologue qui, qui, qui part aussi d'une part de vous-même, de, 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 de la question de la maternité. Oui,
0: alors à ceci près que c'est quelque chose que j'ai dit. Anne, elle s'est emparée, donc elle s'est elle, elle dit « voilà, j'ai envie d'écrire sur la maternité ». Et je vais écrire sur une, une expérience assez autobiographique pour elle, qui est l'arrivée la, d'un bébé tout petit. Et tout d'un coup, comment ça, ça... Ça, ça, la, ça renverse toutes les, tous, tous les repères de la vie, ça c'est vrai, mais dans le personnage à la vie d'une façon très violente et quelqu'un qui perd complètement le contrôle et perd les pédales. Moi, en l'occurrence, la maternité est passée que par quelque chose d'extrêmement lumineux dès la première seconde de la vie de mon bébé. Donc, en fait, je n'ai pas eu la même, le même trajet que ce personnage, mais ça reste un, un rôle et ce qui est sûr, c'est que j'y ai mis beaucoup de moi dans, le, dans, la, dans la visite, ça c'est sûr.
1: Est-ce qu'il est, qu est diffamatoire de dire ici qu'Isabelle Huppert est grand-mère Non, pas du tout diffamatoire, puisque c'est vrai. C'est vrai Ça va Ça lui va ah Oui, ça lui va, ah oui. même si
0: elle se fait appeler Isabelle, <rire> par mon fils, Très bien. ou
1: Très Isa. Bien. Là, c'était euh, une sorte d'autofiction au théâtre, la visite, à Anne Bérette. Oui, complètement. En tout cas, j'avais l'impression de pouvoir aller partout. Ouais. Que
0: c'était comme s'il n'y avait plus de murs, plus de et en plus avec le dispositif qu'elle avait mis en place elle, avec ce fait le fait que le public était les visiteurs qui venaient rendre visite à cette femme avec son bébé. Enfin voilà, je me sentais comme dans un dans un champ de possibles extraordinaire et c'était. Euh, J'espère que je le rejouerai encore parce que c'est inépuisable de toute façon, mais. Voilà, ça a été un truc fou, quoi, un truc euh, assez magique, je dois dire, et, et en même temps épuisant. Enfin, j'avais vraiment l'impression que quand je sortais de scène de ce spectacle, j'étais euh, pendant une heure ou deux, mais vraiment euh, à côté de la vie, quoi. Complètement. Là, ça m'a vraiment traversé de façon assez spéciale, comme rarement, en fait.
1: Oui. Vous disiez tout à l'heure que vous ne vouliez plus y retourner, et qu'en ah, même temps, vous éprouvez un manque terrible, ouais. c'est très ambivalent. comme bah, c'est bon.
0: Je pense que les gens qui font du théâtre et connaissent très bien ce sentiment. Ça, c'est vrai que après la visite, je me suis dit c'est fini, je peux plus. Je... C'est trop dur, c'est trop. On met trop de soi-même, c'est trop de trop de de dons. Et là, en fait, ça me manque énormément. Là, j'ai très envie. Je suis très contente de revenir d'ailleurs avec un monologue à l'intérieur de la pièce de Baricot qui est un rôle important parce que symboliquement important, mais finalement. En termes de temps, pas, pas immense, mais je suis, très, je suis très contente. Je suis très contente de jouer dans la grande salle du rond-point et d'y et venir comme ça, comme, un, comme un, une petite souris qui vient dans le spectacle et, et repart. Ça me va très bien, là,
1: pour... Euh c'est un spectacle qui est présenté dans la grande salle à partir du 4 mai prochain, ouais. Smith Wesson. Ouais, vous ça. jouez un rôle principal et en même temps très absent. Oui, exactement. Je joue un rôle
0: qui apparaît à la fin, qui est comme déconnecté euh, des autres personnages. D'ailleurs, je, je dois répéter bientôt sans, sans les autres acteurs. en fait. Donc c'est très particulier, c'est la première fois aussi que ça m'arrive. Euh, et en même temps, qui est important dans l'histoire. Mais euh, c'est vrai que voilà, je, bon, là, je, je réitère l'expérience du monologue, mais le ouais. monologue à l'intérieur d'un spectacle. Voilà. Ça vous effraie non, 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 je suis très contente. Non, ça ne m'effraie pas. Ça m'effraie de ne pas pouvoir le faire, par contre. J'espère qu'on va le faire parce que c'est bientôt et je suis censée répéter dans 12 jours. Et voilà. Mais comme on est plein dans ce cas-là, là, oui. une sorte de, de, de suspension dans le vide complètement surréaliste. Mais... Non, non, je, ça ne m'effraie pas du tout. Ça m'effraie de me dire que ça pourrait ne pas se faire, par contre. Comment vous travaillez en ce moment Il y a des tournages quand même qui ont lieu. Il y, a, il y a des tournages qui ont lieu. Là, je ne tourne pas là aujourd'hui, mais là, je, je viens de finir un film que j'ai tourné en Italie. Caravage. Caravage. Sur Caravage, réalisé par Michele Placido, un autre homme, italien. <rire> voilà, ça aurait été l'année des hommes <rire> italiens. Je viens de faire la la, la connexion avec Mariko, du coup, euh, un acteur réalisateur connu en Italie, et c'était extraordinaire. Mais ça, c'était euh, oui pendant, c'était entre Naples et Rome, et voilà un tournage incroyable à Cinecita avec. Euh, la présence de Caravage. Du coup, je suis allée voir tous les Caravages à Rome. Enfin bon, un truc qui n'existe plus du cinéma presque. C'est un film comme ça, très ample. Un film de, en costume d'époque, ouais. avec des chevaux, des, <rire> des figurants.
1: Alors qu'est-ce que c'est, ce métier actrice Est-ce que vous faites des liens entre ce que vous jouez en Italie, Caravage, ce que vous allez jouer bientôt, entre les deux Smith et Wesson, la visite que vous venez de quitter Est-ce qu'il y a des liens euh, que vous retrouvez entre chacun de ces... De ces, de, ces, de ces projets, oui, est-ce que est intéressant. vous faites le même métier En tout cas,
0: j'y pensais pendant que vous me parliez de liens. Euh, je me dis là, et ça, ça j'aimerais bien faire autre chose aussi d'ailleurs, c'est que je me rends compte que je ne fais que des personnages, et depuis déjà un certain temps, mais là, vous avez nommé la visite Caravage et la pièce de barricot par exemple, des personnages solitaires, des personnages seuls, des personnages tragiques, et dans une solitude et je me suis parfois je me dis j'aimerais bien aussi faire autre chose si vous voyez ce que je veux dire ouais. en l'occurrence dans le caravage je fais un personnage qui a vraiment existé qui était une, une prostituée qui s'appelait Anna Bianchini qui était une femme que Caravage le Caravage a rencontré un soir dans la rue dont il est tombé amoureux qui l'a peinte et qui est devenue folle et elle est morte enceinte on sait pas si elle est morte de enceinte de lui ou du Christ enfin bon un personnage complètement délirant sublime qui a donné Naissance à un
1: tableau très connu qui est la mort de la Vierge. C'est une Vierge qui a les pieds sales, donc elle était refusée par l'Église romaine et, et parce qu'elle parce qu humanisait trop exactement, le personnage de la Vierge.
0: Exactement, et donc c'est un tableau hyper subversif, et, enfin en tout cas pour l'époque, et euh, un personnage comme ça complètement euh, incroyable. Et non, mais donc je me disais, voilà, puis j'ai fait la visite, qu un, un monologue, euh, dans, dans, finalement dans Baricot, je ne répète pas avec les autres acteurs, alors je me dis, je fais souvent des personnages... Euh, Enfin, dans le Caravage, je jouais avec les autres acteurs, mais comme ça, un peu, pas je sais pas, mystique, ça veut rien dire, mais euh, disons, euh, marginaux ou solitaires ou comme des désastres un peu. Alors des fois, je me dis, j'aimerais bien aussi faire un, des choses aussi un petit peu plus réelles, plus, je sais pas, enfin, dans la visite, elle est très réelle, mais voyez ce que je veux dire, mais des personnages
1: bien. un peu lunaires, un peu, un peu déchirés. Est-ce que ouais. vous aimeriez aussi vous confronter à des personnalités, à des acteurs ou des actrices que vous que vous admirez Est-ce que ça veut dire que vous aimeriez aussi vous lancer dans des duels, dans duos, dans des duos, dans des dans des affrontements euh, Oui,
0: absolument. Vous avez bah, d'ailleurs vous avez bien vu dans ma dans ma tête. Enfin, je suis pas, je suis pas fascinée par les acteurs. Jamais, la, la, ma vie a fait que j'ai aucune fascination pour euh, pour pour qui que ce soit, d'ailleurs, enfin, j'ai pas de fascination pour me dire j'ai envie de jouer avec cet acteur ou je sais pas quoi. Mais, enfin, pas de fascination, mais ce que je veux dire. En tout cas, là, j'ai très envie au théâtre de jouer un duel, justement. Au cinéma, c'est autre chose. Le film que je vais faire cet été, il y a d'autres acteurs et je fais une femme qui est en couple avec des enfants. Tiens, pour une fois, je suis entourée. Mais euh, en tout cas, au théâtre, j'ai très envie, là, la prochaine chose que je vais faire, et je vais le faire, de jouer avec, d'être deux. J'en parlerai bientôt, mais en tout cas, je vais, je veux jouer une pièce sublime où il y a deux personnages, un homme de 60 ans et une femme de 30 ans, en gros. Donc, en tout cas, je réponds à votre question oui, c'est mon prochain, ma prochaine envie, c'est de jouer un duel.
1: Et c'est -ce vraiment un duel. Est-ce qu'il s'agira d'un auteur contemporain ou d'une autrice contemporaine Oui. C'est une pièce que vous avez sollicité C'est une pièce que j'ai lue il y a quelques années, enfin, même pas
0: et, et, et d'un auteur contemporain et je me suis dit que c'était une bombe donc euh, la bombe va arriver
1: donc là vous retournerez au théâtre ah oui
0: je vais retourner au théâtre pour ça pour ça pour ça. moi en fait je, je veux faire du théâtre que pour des trucs très importants enfin très essentiels bon en tout cas je, je, je veux faire du théâtre pour des choses euh, puissantes ça m'intéresse pas de faire des trucs euh, enfin des choses en tout cas qui sont nécessaires pour moi je, je c'est vrai que euh, je, je, je respecte énormément, par exemple, les acteurs de la comédie française qui font du théâtre tout le temps. Mais moi, je ne suis pas de, de celle là Enfin, je ne pourrais pas faire ça. Enquiller, pour ne le dire de façon un peu vulgaire, comme ça, des rôles, c'est pas... Je n'ai certainement pas la, la force ou les épaules pour ça, et puis ça ne m'intéresse pas. Et de plus en plus, j'ai fait quand même beaucoup de théâtre, j'ai envie de choses euh, très essentielles, quoi, voilà.
1: C'est ce que vous avez fait déjà avec la visite, puisqu'après avoir joué des pièces d'Oscar de Wilde, Fassbinder, Courteline, ouais. Jean Genet, Henri Beck, David lindsay Haber, là vous demandiez à une femme, Anne Berest, de travailler sur un texte que vous avez oui. donc euh, inspirer, travailler avec ouais, elle longtemps exactement. et porter ce projet. Est-ce que les acteurs doivent être les producteurs de leur propre bah, carrière ou de leur propre projet
0: Je pense que parfois oui. Et je pense que le, la, la, les, choses dont, les choses, la façon dont les choses sont faites aujourd'hui, ont, ont changé aussi. Et, et je pense que on doit aussi provoquer des choses. Oui, je pense qu'il n'y a pas que les metteurs en scène qui, qui doivent désirer, mais les acteurs aussi, et surtout. Euh, d'être en adéquation avec son désir et moi mon désir c'était de jouer un monologue et finalement les monologues ils tombent pas non plus du ciel c'est il faut j'avais j'avais envie comme ça qu'on m'écrive quelque chose j'avais pas envie que ce soit quelque chose d'écrit là en l'occurrence la pièce pour la nommer le duel vous avez c'est exactement ça ça c'est une pièce que j'ai lue, que j'ai découverte qu'un auteur contemporain et c'est extraordinaire et je sais que c'est pour moi et voilà et ça c'est mais c'est et pareil et quand j'ai lu cette pièce je me suis dit ok ça c'est bon là j'ai trouvé le prochain texte mais comme un truc voilà presque de euh, une évidence, et, et, a, et je, je me plais beaucoup à me dire que c'est moi qui vais monter la fabrication oui. de ce projet, pas mettre en scène le spectacle, parce que ça, j'ai pas envie, j'ai envie d'être que l'actrice, mais, mais en tout cas de mettre en place mon dispositif pour
1: être le mieux possible dedans. Et j'aime est... bien cette idée parfois, pas toujours, hein, mais parfois. Mais quelle est alors la discipline de la comédienne quand vous avez un projet comme celui-là, que ce soit Smith Wesson, La Visite ou ce duel quelle est la, la discipline que vous mettez en place en tant que comédienne pour votre voix, votre mémoire, votre corps, alors, alors que la piscine de pontoise est fermée Oui, c'est vrai. Comment faites-vous
0: Vous saviez que j'y allais Oui. Vous m'avez vu là-bas Non. Je ne peux pas a, en parler. Il y a très très longtemps, ça fait très. Vous cachez des
1: plus. choses, je ne peux pas tout dire.
0: <rire> ça fait hyper longtemps que j'y vais plus. Hein. Euh, mais il y a une époque, j'y allais. Bah, pour, la visite, c'était très particulier. J'ai mis six mois et demi à apprendre le texte. C'était, enfin. Euh, je sais pas comment vous dire. Après ça, tout me paraît d'une facilité en termes, ne serait-ce que de vraiment d'apprentissage technique. C'était tellement énorme. Je n'ai pas pu l'apprendre tout seul, toute seule. Il y avait quelqu'un qui me l'a fait apprendre. C'était, j'étais, c'était une chose presque. J'aime pas trop ce mot, la performance, mais de l'ordre quand même d'une espèce de. Je, je, Pourtant j'en ai appris des textes, mais c'était c'était trop dur toute seule et j'ai mis longtemps, hein, j'ai mis plus de six mois. Donc après ça dépend des. Là, Smith et ne faut pas que Barry commente, mais ça me paraît rien. Si vous voulez, vous m'avez demandé si je vais apprendre, je même voilà, je je, je vais l'apprendre vite par rapport à ce que je me suis, euh... ce que j'ai ingurgité pour la visite. C'est donc euh, voilà après ça dépend des projets. Mais bon, de toute façon, le théâtre c'est une discipline, ça c'est sûr. Le cinéma aussi, mais différemment, parce que le cinéma, ne serait-ce que pour cette chose de l'apprentissage du texte, on apprend quand même un peu plus tard. Mais c'est autre chose. Par exemple, le film que je vais faire cet été, qui n'est pas tout de suite, déjà, on est en... C'est des choses plus impalpables, mais on est déjà en travail, d'une certaine façon. C'est une autre forme de nourriture. On regarde des films, des photos. C'est un film qui se passe dans les années 80. Donc déjà, je... Quelques pa choses partent là-bas. Et comme c'est un film qui me tient très à cœur et c'est un sublime scénario, voilà, je sens que je... Par exemple, je... J'écoute ce qu'il y a sur les années 80 ou des choses comme ça, ça j'arrête pas de... Ouais, je suis réceptive à ça, par exemple.
1: Est-ce qu'il vous arrive, comme Isabella Gianni, de ne pas quitter votre rôle, d'être enfermée dans votre rôle
0: Alors, non, je ne dirais pas ça. En revanche, on croit toujours qu'on est plus fort que ce qu'on est. Par exemple, très, typiquement, quand j'ai joué la visite, j'étais franchement dans un drôle d'état. Ah oui. Et voilà, j'étais... Oui, J'étais euh, malheureuse comme cette femme sur scène. Donc, pour. Et après, quand ça s'est fini, euh, j'ai repris ma vie. Je suis partie en vacances, en confinement, en l'occurrence en mars. Et puis en octobre, je, je continue à tourner le film en Italie. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, j'étais. Euh, j'étais euh, arrachée, enfin, an annihilée quand même, comme le personnage. Tellement ça, ça rentrait à l'intérieur de moi. Donc c'est vrai que parfois. Euh, voilà, on, on, on dit toujours qu'on a de la distance avec les personnages. Moi, je suis plutôt du genre à dire ça. Mais en fait, parfois, ce n'est pas vrai aussi. Parfois, ça nous atteint quand même. Et la visite, ça m'a beaucoup atteint. Et même quand je faisais le film à Rome, où j'étais toute seule, le film, c est, c est, c est, ce personnage qui se retrouve noyé à la fin, bah, je, quand même, ça, je me sentais euh, un peu envahie de quelque chose. Donc, et, euh, voilà. et ça peut laisser des traces
1: Ça peut perdurer
0: ça laisse des traces, mais bon, c'est des traces qui s'en vont vite. Après, moi, je suis rattrapée par ma vie, par ma famille, par mon fils. et bon, voilà, La vie, elle, vient, elle est toujours plus forte. Hein, donc, elle, elle, hop, elle réemporte tout. Mais ça laisse des, des sensations, mais des belles sensations aussi. Ça, ça, laisse, ça laisse une matière riche aussi. Ça, c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, ce que la visite a déposé en moi est quelque chose de très puissant. Donc, en fait, ça ne laisse que du bon,
1: en fait. Est-ce que vous emmenez votre fils sur les tournages, sur les plateaux, dans les coulisses, comme votre mère vous emmenait dans oui. les coulisses et sur les plateaux oui. Alors là, il a 8 ans, donc
0: il, va, il est à l'école et tout ça. Enfin, mais, mais en tout cas, quand il était très petit, je l'emmenais tout le temps. Et puis mais encore là, bah, quand j'ai joué, la... mais par exemple, la visite, je ne voulais pas qu'il le voit. Non. Ah, non. <rire> C'était hors de je question. Voilà. Donc ça, il est venu une fois un dimanche, il est resté dans... non, avec sa Et puis vous fond, étiez dans des
1: états aussi sur le ah, plateau, non, je... il y a le texte bien sûr, mais il y a des états dans lesquels vous vous mettiez.
0: Oui, voilà. Non, ça je ne voulais pas. Après, il a vu des choses que j'ai faites, il a... et il est venu sur les plateaux, dans les théâtres et tout ça. Non, non, bien sûr, je l'emmène Mon fils, il est tout le temps avec moi. Là, il n'est pas là, mais il aurait pu être là. Mais en tout cas, euh, après, voilà, il faut la visite. Ça, c'est clair que je voulais pas qu'il le voient. Anne non plus ne voulait pas que ses enfants voient la visite. Parce que même si c'est un texte compliqué, qu'on peut même se dire, des petits-enfants ne comprennent pas. Mais en fait, ça parle quand même d'une chose qui est très dure pour un enfant. Ça parle quand même d'une mère qui n'arrive pas à être avec son enfant. Donc, c'est pour le coup, on s'est dit, nos enfants, non. <rire> Est-ce
1: est que vous vous souvenez du dernier mot de la visite Et pourvu qu'on s'entende bien.
0: Je me souviens pas de tout le texte. Enfin, je, je, si je devais le rejouer là, est-ce qu'il reviendrait Oui, quand même à un moment donné. Mais bien en tout sûr, cas, la, la dernière phrase c'est :« et pourvu, pourvu qu'on s'entende bien ». C'est quand même une, c'est l'histoire d'une histoire d'amour entre sa mère, et, entre une mère et son bébé et sa fille. Bien sûr, parce qu'au final, c'est ça que, c'est ça qui va se passer pour elle. Elle va, elle va y arriver à sa façon. Voilà.
1: Merci beaucoup, Lolita. Merci Chaudra. à vous.
0: A bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à partager.